2: Son las 12 del día, 16 minutos y después de las noticias del mediodía nos vamos a adentrar en nuestro tema del día que tiene que ver con una alarma que puede existir por el riesgo a la libertad de expresión en nuestro país pero sobre todo a la libertad de prensa La semana pasada la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, que es una ONG precisamente que monitorea las violaciones a la libertad de prensa en Colombia se pronunció frente a un caso frente a la notificación que recibió el periodista Gonzalo Guillén de una orden de arresto en su contra, porque según dijo el juez 44 civil del circuito de Bogotá, ordenando el arresto, que no se había, eh, no había rectificado la información que había publicado y lo ordenó a publicar la información y su rectificación en el espectador y en el tiempo a pesar de que esta era una información o una opinión que había esgrimido a través de su cuenta de Twitter. Y por eso nos preguntamos si viendo estas decisiones eh, de los jueces, que no queremos cuestionar las decisiones de los jueces, pero en este caso si podríamos estar ante una alarma de la libertad de prensa en peligro. Y eso nos lleva a Oscar a pensar en la primera unidad investigativa de periodismo investigativo que existió en nuestro país, que fue, si no estoy mal Oscar, la unidad investig investigativa del periódico El Tiempo.
1: Así es Camila
3: y, y
4: quiero decirle pues a usted, a nuestros amigos panelistas y a, los, a nuestros oyentes que esa unidad investigativa por supuesto fue la cabriola trocha fue la que abrió el sendero por el que comenzó a caminar el periodismo investigativo en Colombia. Eh, fue sin duda una unidad investigativa que estaba conformada por Daniel Samper Pisano, por Gerardo Reyes, por Alberto Donadío... Eh, Fernando Millán estaba haciendo ahí sus inicios, fue una unidad investigativa, Camila, que le dio ejemplo al país de cómo se podría ser investigativos desde el punto de vista periodístico, eh, y de hecho algunos periodistas, entre eso me incluyo, Camila, eh, comenzamos a encontrar el gusto por este oficio leyendo las investigaciones de la unidad investigativa del periódico El Tiempo. Eh, y qué bueno que hoy en día veamos eh, esas historias y, y ahora que está tan cuestionada la libertad y tan en riesgo la libertad de expresión, la libertad de opinión en Colombia, eh, podamos otra vez revivir y recordar y, ve y mirarnos en ese espejo de esos periodistas maestros nuestros del periodismo investigativo como Daniel Samper y como Gerardo Reyes, eh, Camila.
2: Sí, teníamos invitados a los tres, a Gerardo Reyes, a Daniel Sanper Pizano y Alberto Donaidío. Lamentablemente a Alberto le cambiaron el vuelo y no pudo asistir, pero por eso quiero saludar y darles la bienvenida. Primero a Gerardo Reyes, que hoy está como director de la unidad investigativa de Univisión en los Estados Unidos. Gerardo, bienvenido.
5: Buenas tardes y gracias por esta grata invitación.
2: Claro que sí, porque como dice Oscar, ustedes fueron ejemplo para muchos en el periodismo investigativo y una gran inspiración. Y también Daniel Pisano, Daniel, bienvenido.
6: Camila, muy buenos días. Lo mismo Gerardo, buenos días, Gerardo. Buenos días, Daniel.
2: Bueno, yo quiero empezar preguntándole a los dos, y Gerardo, empiezo por usted, porque nos llamó la atención lo que pasó con Gonzalo Guillén la semana pasada y lo que viene pasando también como una es con la judicialización de las investigaciones periodísticas y de la denuncia en medios de comunicación. Pareciera que Ahora es más habitual que antes, Gerardo, o dígame si estoy en lo correcto o no, es más habitual que antes recurrir a los jueces y, a, y, y emprender una batalla judicial, una batalla jurídica en contra de los periodistas y de las publicaciones que estos hacen en medios de comunicación. hoy es más común que antes, que cuando ustedes empezaron?
5: Sí, sí, por supuesto es más. Hay una, toda una ola mucho más intensa de eh, abogados eh, querulantes que se han dedicado a presentar demandas por presentarlas, porque muchas veces el periodista va a, 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 se, se presenta en los juzgados para llegar a, a un acuerdo o para continuar y ratificarse en lo que dice y ni siquiera se presentan. Es toda una una, una, una fuerza panzer que, que se está enfrentando al periodismo. Para intimidar a los periodistas y saber que ahí tienen pendiente la demanda, si no se mueva y aprovechándose de que, pues, las velocidades judiciales en, en Colombia funcionan muy al gusto de ellos.
2: Pero un, siempre hemos dicho, Daniel que Y hemos defendido desde la, desde los micrófonos y desde la libertad de prensa que pues las decisiones de los jueces hay que respetarlas. Y nos dicen los oyentes, ustedes dicen que las decisiones de los jueces hay que respetarlas, pero sí empiezan a cuestionar lo que pasó con Gonzalo Guillén. Y lo que pasó con Gonzalo Guillén y este juez 44 del circuito de Bogotá que dice, bueno, no, le dictamos orden de arresto porque no rectificó como le dijimos que rectificara, que tenía que ser en El Tiempo y en El, en el Espectador, a pesar de que él había escrito en su cuenta en Twitter, esa acusación, y a través de su cuenta en Twitter rectificó. Ahí como le responde uno al oyente diciendo Ay, siempre abogamos por respetar la justicia, pero en este caso hacemos un cuestionamiento.
6: Lo que pasa es que acatar la justicia no significa que uno no pueda comentar el fallo. O dice, bueno, esto, es lo que, esto fue lo que dijo el juez, eh, lo acataré. El juez dice una multa, pues en fin, se pagará la multa. Pero eso no significa que uno tenga que ni que estar de acuerdo, ni que eh, abandonar otras instancias. Se puede apelar, se puede se puede reponer primero ante el mismo funcionario, apelar después. Y de todos modos, el periodista puede comentar sus eh, los fallos, eh, puede estar en desacuerdo con ellos. Eh, muchas veces es un problema de tono eh, si, si el, el periodista ha sido sancionado y dice que es que el juez es un es un mafioso y que está obedeciendo una justicia mafiosa. Eso es una cosa. Así entonces, sí dice muy bien yo eh, acato la, la sanción, pero voy a apelar, perfectamente posible, eso está dentro de la ley, y se acata la sanción, y no, no tacha al juez de mafioso, eh, ni ni de, ni de criminal, ni nada de eso, y luego escribe una columna en que con, con el respeto debido se aparta de la decisión, no, no hay ningún problema, eso es la democracia.
2: Pero Gerardo, entonces, con esto que decimos es, podemos comentar la decisión de un juez, acatarla, pero se puede comentar, pero vemos que también hay una nueva onda de judicializar al periodista, de hacer una persecución jurídica, como usted nos explicaba, hay abogados que se están especializando en eso, eso significa que esta, esta nueva tendencia de demandar al periodista, de amenazarlo con los jueces, ha hecho que estemos frente a una alarma que se prende sobre la libertad de prensa en Colombia o no? ¿O esa alarma todavía no se ha prendido o está prendida hace rato?
5: Bueno, primero eh, quería agregar una cosa. Dentro de esos comentarios eh, que menciona Daniel, la flip tiene uno con el que estoy completamente de acuerdo, es que algunas veces las medidas son desproporcionales, las medidas judiciales, y que eso es otra cosa que estamos en el derecho de, de comentar. En cuanto a tu pregunta, yo creo que se está cerrando el cerco. Los periodistas que ya tienen en Colombia otro tipo de problemas, amenazas, eh, la autocensura, el no encontrar... Eh, eh, medios de comunicación independientes en los que puedan publicar, ahora entonces viene también esta amenaza constante que está eh, pendiendo sobre su, su trabajo de periodistas de abogados que se toman de cualquier, se cogen de cualquier detalle para ir limitando eso en qué se traduce en materia de libertad de prensa que el periodista termina autocensurándose es decir, planteándose si vale la pena mencionar un tema, mencionar a un personaje o a una empresa, si se va a correr el riesgo lucrativo además, porque eso implica gastos de estar eh, enfrentando una demanda por calumnia y difamación. Es una especie como de autocensura automática, la misma que a veces se aplican también cuando dicen, ah, yo sé que mi jefe no me va a dejar publicar esto. Esta vez es que viene lo más seguro
1: una demanda.
3: Gerardo, pero hablemos un poco de esto que se llaman que, que llama la flip las medidas desproporcionadas porque es que nosotros sabemos que el periodismo en periodismo la rectificación se hace bajo unas condiciones de espacio de de, de temporalidad eh, de del de lugar donde se ubica la rectificación y esta rectificación que le piden a Guillén es digamos un poco inusitada. ¿Usted conoce eh, otros casos de este tipo de rectificaciones inusitadas o tan extrañas en el periodismo?
5: No, yo nunca había escuchado eso Que uno tuviera que eh, este, Corregir un, un trino En un periódico en el que No apareció ningún comentario Y que no tiene Ninguna relación con el periodista Que lo hizo Es muy exótico eso muy Y de, y de nuevo desproporcionado Porque si se produjo En, en un Twitter Pues eh, lo lógico es que La corrección se haga ahí y no como le pidieron a Guillén, tengo entendido, que publicara un artículo en El Espectador. Ten, creo que terminó publicando como un edicto en el que expresa los detalles de su retractación.
2: Pero ya que usted menciona el Twitter, quiero preguntarle a Daniel Sanper Pizano, quien no tiene Twitter y aclaran todo el tiempo que esa cuenta no es de él, que, esa no es, que ese no es su pronunciamiento, etcétera, etcétera. Cuando ustedes arrancaron con la unidad investigativa del tiempo, no había redes sociales, no había Twitter, Daniel. Y yo no sé si el Twitter sea un ingrediente adicional también para lo que estamos viviendo en el periodismo, para bien... Y para mal, porque también muchas de las rectificaciones y judicializaciones y amenazas que se nos hacen a nosotros los periodistas ni siquiera es por lo que decimos en nuestros propios medios donde trabajamos, sino en nuestras redes sociales.
6: Yo, yo creo que el, el periodismo que nosotros hacíamos cuando estábamos con Alberto Benavides, con Gerardo y tus compañeros era esencialmente distinto al, de, al que se hace hoy. En ese momento el problema era acceder a los documentos, cómo conseguir los documentos, hasta el punto de que en un momento dado nos negó el presidente del Senado, nos negó el acceso a los documentos del Senado Pagados por nosotros, dinero de los colombianos Porque no tenía nada que ver con la cosa pública Por fortuna, eh, demandada la, el, el acto, eh, el Consejo de Estado lo tuvo y nos hizo pasar era, era más difícil conseguir los documentos Ahora, lo importante para el periodista de investigación es saber leer Abundan los documentos Si a uno le tiran encima 1.500 páginas de un expediente eso para leer un expediente se necesita primero asesoría jurídica o conocimientos jurídicos, los tres que estábamos en la unidad, Gerardo advertió, somos abogados, se necesita saber leer el expediente, con el mismo expediente usted arma el, el, el discurso de Hitler o el discurso de Churchill con el mismo expediente, de manera que ahora el problema es mucho más complicado y las redes han, han colaborado en esto, porque las redes se desmandan y se desbordan en segundos eh, la, la lucha contra la verdad es muy grande, de modo que la lucha nuestra, que es en favor de la verdad, es también mucho más mucho más grande. Recordemos que el periodismo investigativo tiene tres elementos, el periodismo investigativo. Primero, que sea socialmente importante, no son chismes de escoba. Segundo, que alguien lo quiera tener escondido y tercero que sea un producto del trabajo del periodista, su destape Así era el clásico del periodismo de investigación. Ahora hay tanto que escarbar que lo difícil es llegar a cuál es la verdad.
7: Claro, don Gerardo, yo le quisiera preguntar y hago de abogado el diablo porque en efecto soy abogado y no periodista y me gustaría un poco mirar como la otra cara de la moneda o esa cara que de pronto dice oiga, es que ahora los periodistas tienen como una especie de velo invisible de inmunidad y sobre todo de inmunidad jurídica y entonces yo le pregunto, ¿no está dentro de las posibilidades y alternativas que quien sea el destinatario en este caso de un fallo de tutela, y esto es muy importante para nuestros oyentes, porque no es un caso por injuria o calumnia, sino un fallo de tutela para defender derechos fundamentales, como por ejemplo, el buen nombre, el periodista diga, oiga, yo tengo dos alternativas. Bueno, realmente tres. Pues obviamente lo impugno, es pues un tema procesal. O la otra es lo cumplo, lo acato. O la otra es lo desacato. Y lo desacato de manera respetuosa y eso, y me voy tres o cuatro días de arresto. Y eso es importante porque es que se entiende que el arresto, se suele confundir que el arresto es una sanción penal y para nada. El arresto es una posibilidad que el sistema jurídico le da a quienes somos destinatarios de las tutelas o de los fallos de tutela para ver si estamos o no de acuerdo con el juez. ¿No cree usted que esa alternativa la deberían explorar más los periodistas investigadores precisamente para quitarse el velo de que son inmunes ante el juicio jurídico?
5: Bueno, yo, yo empezaría diciendo que la mejor manera de ser inmunes ante estos casos es hablar con la gente potencialmente afectada con nuestros artículos antes de publicarlos. Esa regla de oro eh, que empezamos con, con Daniel y Donadío a practicar desde la fundación de la unidad investigativa eh, debe, debe continuar. Es una cuestión no solamente de, de justicia, con la persona que puede ser dañada o afectada o perjudicada con los artículos que se publican, sino además porque esa persona puede llegar a convencer a los periodistas que están equivocados o que la responsabilidad cae en otras personas o en otras instituciones. Es decir, todos estos eh, problemas de, de demandas yo creo que se evitarían estadísticamente en, en gran eh, porcentaje si eh, los periodistas tuvieran el cuidado, y no me estoy refiriendo a ninguno en particular, de no darle esa papaya al denunciado para llegar a ese punto en el que el periodista tiene que decidir si va o no a aceptar un arresto, que con toda la definición jurídica tan sofisticada que planteas, eso tiene una connotación social. Es, el periodista está preso por haber hecho haber dicho esto, esto y esto. Claro, puede puede buscarse una, una una explicación como la que tú haces, pero socialmente eso tiene otra connotación.
2: Pero ya que usted dice y menciona el punto de la regla de oro del periodismo, de consultar a la fuente de la cual uno va a hablar o está investigando, me lleva a Gerardo a preguntarle sobre una discusión que tuvimos la semana pasada a propósito de lo que pasó con Alberto Salcedo Ramos. Y esta denuncia que se hizo en El Espectador a través de la videocolumna Las Igualadas en donde hablaban de unas denuncias y le dieron voces a las víctimas de Alberto Salcedo de decir, nosotras fuimos acosadas sexualmente por Alberto Salcedo Ramos. Y él en su carta dice... En su opinión, en su comunicado a la opinión pública dice: acá se violó esa máxima del periodismo, porque a mí me col me contactaron básicamente cuatro horas antes de que saliera la publicación, me dijeron yo eh, el único testimonio que me falta es el suyo, y ahí tenemos una nueva tendencia de periodismo, sobre todo el periodismo de género que dice, no, yo tengo que darle la voz a la víctima y no necesariamente ten, siempre tengo que consultar al victimario. Frente a ese periodismo de género que estamos viendo hoy, que ha sido muy importante para las mujeres, para que ahora en las redacciones no contraten a una mujer eh, si es bonita o no es bonita, o porque se deja coger la cola o porque no se deja coger el busto, etcétera, etcétera. ¿Qué decir? O ustedes como papás del padre investiga, del papás del periodismo investigativo en Colombia, ¿qué dicen de esa nueva tendencia, sobre todo en el periodismo de género?
5: Da, eh, yo invitaría a Daniel que él manejó uno de esos casos.
2: Daniel, entonces ayúdenos porque nosotros la semana pasada estábamos en ese en ese debate y decíamos, bueno, pero entonces eh, se, aquí, acá hay dos derechos que se están contraponiendo.
6: No en el yo quiero aclarar que el caso que yo manejé eh, no, no tenía que ver conmigo, era un caso sí, que la no mía investigó sí. Por favor. Yo no, yo no, yo no cojo una cola ajena hace años, pero años.
2: <risa> entonces, no, pero ni estábamos diciendo que, que usted estaba inmerso en uno de esos casos, pero es que sí hablábamos incluso con una de las creadoras de las igualadas y decimos cómo se maneja esto, porque Alberto Salcedo en su comunicado decía acá se violó una máxima del periodismo que es consultarme a mí y a mí me llamaron dos horas, tres horas antes de que saliera la publicación y ni siquiera se esperaron a mis respuestas. Y entonces dicen las periodistas de género, lo dicen, no, Acá le estamos dando dos voces a las vi voz a las víctimas porque la justicia no ha sido lo suficientemente eficiente. Vivimos en un sistema patriarcal y siempre los hombres han tenido la ventaja.
6: Gerardo, ¿usted qué se ha cogido con la sí, vagina? mira, hace relativamente poco
5: Sí, bueno, eh, yo, yo he seguido más o menos de cerca ese caso y a mí sí me queda la, la sensación de que eh, a Salcedo se le debía haber ...dado más oportunidad de explicar cada caso... ...no de una negativa genérica... ...y además creo que en algún punto... ...tengo entendido que la, la, la periodista que conducía el programa... ...también es abogada de los casos... ...me corrigen si, si estoy mal... ...y yo creo que eso lo debía haber ella dicho... Eh, para para dejar eh, claridad de cuál era el papel que ella estaba jugando. Pero claro, ella, general... ella, ella
2: nos aclaró, no. ella nos aclaró aquí precisamente en estos micrófonos igual que en el que, usted, que está usted Gerardo que no que ella no era abogada de las víctimas que ella es abogada constitucionalista okay, no penalista perfecto. entonces Bu buena, que no es cierto.
5: Pero yo sí creo que se que como eran tantos casos contra una sola persona. Eh, esa persona tenía más derecho a un tiempo eh, para explicar cada caso, porque es que eh, eran tan fuertes tan convincentes a propósito eh, que yo creo que se le debía haber dado la oportunidad de entrar en detalles sí. en cada uno.
4: Sobre eso, sobre eso que está planteando Gerardo eh, al, al maestro Daniel Samper, yo quiero preguntarle ¿Por qué, ¿Por qué no nos estará, no nos estará haciendo falta, eh, Daniel, un poco de mea culpa a nosotros los periodistas de reconocer que nos podríamos estar equivocando, sobre todo en un tema tan sensible como es la investigación periodística? Y me refiero concretamente a dos principios fundamentales, la verificación de la información y la confrontación de las fuentes. Ustedes en la unidad investigativa del tiempo trabajaban con documentos, Hoy en día la, hay mucho testimonio, y mucho testimonio que muchas veces lleva al periodista a, a incurrir en, en alguna en alguna debilidad que, de soporte en la investigación. ¿Usted no cree, Daniel, que nos está faltando un poco de, de ser más autocríticos, tener ese mea culpa presente
6: de que de pronto nosotros también nos estamos equivocando? Sí, sin duda, nos ha faltado siempre. El periodista, como el militar, como el futbolista, como, como toda gremiación tiene también un sentido de cuerpo. Es decir... En principio, defendámonos. Luego vemos a ver cómo es la cosa. Pero es evidente que nos hace falta mea culpa, nos hace falta eh, revisión. Y, y de hecho, eh, en, en la época del periodismo de, de investigación, simultáneamente eh, varios periodistas propusimos y logramos crear una especie de, de tribunal de revisión de las informaciones creado en el círculo de periodistas de Bogotá, donde cualquier persona podía decir, mire, a mí me parece que esta información está mal. No solamente que me haya, eh, eh, qué sé yo, calumniado, para eso están los jueces, básicamente, pero esta es una información mentirosa y, y había un grupo de periodistas que se encargaba, independientes eh, de, de, de cualquier vínculo e independientes por su temperamento, que se encargaba de examinar la situación y producir un resultado, decía que no, que no, no tenía ninguna consecuencia legal, decía aquí se equivocó. Eh, rectif eh, debería rectificar y recomendamos al periódico o a la emisora que lo haga. Eh, eso, desgraciadamente, eh, tuvo enemigos y, 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 y se ahogó. Inclusive se han ido ahogando poco a poco, lamentablemente, los que se llaman defensores del lector, que han sido unos funcionarios periodistas casi todos con conocimientos de derechos, sin embargo, que en muchos periódicos han sido fundamentales para mejorar la información y mejorar los derechos tanto del lector que, que se entera por el periódico como de aquellas personas que por una u otra situación aparecen en las noticias. Yo sería partidario sí. de volver a esos eh, eh, resortes institucionales. Y antes de, Pero... de, de que saltemos, quisiera decir una cosa, o siquiera la digo después, sobre la importancia en este momento del periodismo de investigación, cuando todos los resortes de eh, control del Estado están sido se los ha tomado el Ejecutivo es decir, el, la Procuraduría la Fiscalía, la Defensoría eh, el, la, 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 hasta algunas instituciones dedicadas a la, al cuidado del comercio y de la industria, todo esto y ahora se piensa que también eh, la Corte Suprema va a estar tomado por el Ejecutivo esto es una contradicción absoluta con lo que diseña una constitución nacional y ahí queda un poder fundamental que es el del periodismo periodismo Debe ser cada vez mejor para poder asumir ese gran papel que le está cayendo ahora de vigilancia. Siempre lo tuvo, lo, pero ahora Max, porque no, no hay otros medios de vigilancia. El, el actual el, presidente se ha apoderado de todos esos resortes.
7: El, el gran problema que enfrenta el periodismo Daniel es que pues han aparecido otros medios alternativos, las redes sociales y el concepto de libertad de prensa antes era pues, justamente la libertad de informar y opinar a través de medios masivos que están regulados y controlados pero ahora cualquier persona que incluso no es periodista informa y opina a través de redes sociales ¿Usted cree que ese concepto de libertad de prensa podría extenderse a, a, a las redes sociales o debe haber una restricción y un, una regulación mejor de lo que son estas redes?
6: Normalmente la libertad de, de expresión, la libertad de prensa está abierta a cualquier persona, a cualquier ciudadano y no solo eso el, el acceso a documentos públicos está abierto a cualquier persona que esté en Colombia. Si viene un visitante y quiere mirar, lo puede mirar. Eh, lo cual no quiere decir que, que, no, que no tenga mayor responsabilidad. Tiene la misma responsabilidad. Y el periodista tiene más responsabilidad en algunos casos y algunos derechos más. La ley de prensa le da determinados derechos que no la tienen otros, como no tenemos ciertos derechos que tienen los médicos o que tienen los dentistas. Entonces hay ciertos privilegios, por ejemplo, el secreto profesional. Eh, en las redes, si sí, un señor resuelve que le contaron eh, quién es el asesino de fulano de tal, pues no, no se puede proteger simplemente con decir estoy haciendo periodismo eh, tiene que ser realmente un ejercicio profesional del periodismo el que lo proteja para de determinadas ventajas por ejemplo, ese del secreto profesional
3: yo quiero preguntarle a Gerardo sobre un proyecto de ley que está avanzando en el Congreso que se, pre se, se pretende presentar eh, en esta legislatura y es del Centro Democrático del Senador Santiago Valencia. Lo que quiere es justamente agilizar, digamos, todos los procesos judiciales para amparar los derechos a la honra y el buen nombre. Eh, dice el proyecto de ley que no se puede renunciar al derecho al buen nombre, es decir, obligan a todo el mundo en última instancia pues a ir a juicio y además se plantea que la honra y el buen nombre pues son irrenunciables, inelenables y los equipara con los derechos a la vida y a la libertad. O sea, va a ampliar el marco de protección de estos derechos en perjuicio, obviamente, de la libertad de, de expresión de los periodistas. Cuando uno ve que este proyecto es del Centro Democrático y uno mira lo que está pasando en el gobierno, con los perfilamientos, con la bodega uribista, pues que pagan, digamos, a diferentes influenciadores y además les dan trabajo en el Congreso para, digamos, eh, atacar también a diferentes periodistas, uno lo que ve aquí, y usted eh, podría estar de acuerdo conmigo, es de pronto una estrategia para callar a la prensa.
5: Sí, lo, lo, lo vengo mencionando, hay toda esa estrategia dirigida a ir limitando y cerrando el cerco para producir ya sea eh, la autocensura que explicaba antes o re realmente la renuncia del periodista a meterse en ma en materia de, de, de periodismo de investigación, pero que di quería agregar a lo que dice Daniel de todos estos factores de acoso a la a la tarea del periodista eh, algo que le, le queda uno pues queda uno muy muy eh, preocupado después de ver la, la película para eh, el dilema social de, de Netflix porque además de todos estos factores que menciona Daniel ahora tenemos unas uh, mm, cadenas de medios sociales como Facebook por ejemplo que están manejando los temas del espectador de acuerdo a sus gustos, es decir le están bombardeando temas que sean afines a lo que ellos piensan y claro. borrando o eliminando aquellos temas en los que no eh, no hay interés y además explotando los que sean producto de fake news o de noticias falsas, así que en ese en ese escenario tenemos que estar los periodistas muy preparados, tomar todas las precauciones porque eh, pues nuestra aspiración, a, así suene un poco inmodesta, es como ser un faro de la de la verdad y de los hechos. Y en ese sentido claro, el, el, el eh, proyecto ahora, sí
7: el, el, el proyecto de ley, que pena lo he interrumpido, don Gerardo, me disculpa, pero eh, simplemente para decir, y voy a utilizar una expresión muy samperista, es un proyecto de ley un tanto eunuco, porque no dice nada nuevo, quizás, eh, desde el 5 de agosto del 2014, ya la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, óigase bien, no la penal, la civil, ya había, digamos, importado un concepto bastante polémico en el mundo del derecho que es el principio pro víctima y que entre otras cosas dice que los jueces pueden fallar atendiendo precisamente a los derechos fundamentales como el del buen nombre, la honra, la dignidad y que incluso las tasaciones en materia patrimonial pueden ser un invento no de la ley sino del propio juez en su propia sentencia. Entonces pues utilizo esa palabra que seguramente le gusta a los amperes que es el eunuco porque ese proyecto de pronto no va a aportar nada nuevo en el ordenamiento jurídico. Lo que sí es relevante y aquí le hago una pregunta a don Daniel Sanper Pizano, es si en últimas estos proyectos de ley se necesitan, porque es que la jurisprudencia ya está, pero sobre todo la lógica y la justicia también está ahí. Y es que los periodistas no están para maltratar el buen nombre de nadie. Entonces, pues lo que hay que hacer es hacer un buen ejercicio periodístico en donde se comprueben todas las afirmaciones que se dicen en la columna, en la investigación y demás. ¿No le parece que eso es más que suficiente? Pues a, a pesar de la vinculación con el Reunuco le voy a poner golas. Eh, esto que usted dice
6: es muy cierto en varios sentidos, es decir mientras menos eh, leyes necesitemos para controlar la actividad del periodista será mejor eh, obviamente eh, es muy importante que el periodista sepa exactamente qué puede hacer y qué no puede hacer y que aquello que no puede hacer no lo haga, pero es importante que los jueces también lo tengan claro eh, de modo que eh, sí eh, una, un, una, una especie de, de eh, tédalo lleno de normas y de no puedo comentar por ejemplo la que está ahorita ante el, ante el Congreso porque no la conozco pero una cantidad de normas y de requisitos y de condiciones eh, complican la vida más que más que la, la libia ahora eh, es importante también la formación del periodista el periodista tiene una formación que le permita saber que el que el, lo que él está manejando es dinamita es la verdad o la mentira y eso se aprende más eh, en la universidad que, que leyendo unas normas, en una universidad o en una formación sobre la ética del periodismo, no sé si todavía exista como, como materia, eh, y se puede aprender mucho, y de hecho, las, eh, de las mejores lecciones que uno ha recibido en la vida como periodista en esta materia, son las que en ciertos congresos de periodistas eh, se dan en, en, las, en las discusiones sobre qué es la ética periodística, a quién se debe el periodista, eh, que, cuál es la relación de periodista con la ley pero mm, eh, no hay no hay duda de que, de que eh, ¿aló?
2: aló no, no escucha lo escuchamos tú. Daniel, es que creo que Gerardo ah. se tuvo que ir porque tenía una llamada pendiente y él sí nos, si nos había dicho que se tenía que retirar unos 15 minuticos antes y por eso creo que no lo alcanzamos a despedir pero creo que fue la llamada que perdimos, pero lo escuchamos ah,
6: qué lástima, bueno en, en fin yo creo que es, es muy importante eh, Tanto la, la, las leyes positivas Como la jurisprudencia sobre estos casos Pero a veces la jurisprudencia Se dice, se, se pregunta uno en qué consiste Por ejemplo en el caso de Guillén eh, Sin entrar a juzgar Si tiene razón o no Guillén Yo tengo mis ideas sobre eso Y creo que que y creo que son a favor de Guillén Pero mandar mandar publicar Una rectificación en el tiempo Y el espectador El juez no ha entendido nada de qué se trata esto <risa> que una vez ya metidos en gastos en el New York Times también y en Le Monde es, estos no tienen nada que ver con Guillén y con un trino de Guillén eh, y además de eso existe la comparación bastante lamentable con la manera como reacciona él reaccionó y dijo que leyó pues una, una declaración que decía que por eh, 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 órdenes del juzgado eh, dice que los apelativos de narco y de estaferro referentes a la persona que lo demandó no tiene fundamento en una decisión judicial. Parece que esa, esa rectificación no les gustó, o el juez, porque hay dos juzgados metidos en esto, es muy complicado. Pero uno va a ver algunos de otros ilustres eh, transformados, y no solo sale perdiendo la justicia, sino que sale perdiendo el ganador. Cuando uno ve las rectificaciones del ex presidente Uribe respecto a algunos casos, él rectifica la fuerza y dice que obligado, por ejemplo, por el Tribunal de Bogotá, con mi libertad restringida, tengo que rectificar, y luego dice que lo que él decía estaba mal, pero de ahí en adelante sigue un nada y eso no pasa nada, él no, no hay para él tres días de arresto, no hay para él multa, eh, la justicia tiene que ser eh, imparcial con todo el mundo, no puede cargarse la mano para uno ni para otros
2: Pero ya Daniel, que usted está mencionando a Guillén y finalmente el caso de Guillén es lo que suscita esta conversación sobre si estamos frente a una alarma que se prende por la libertad de expresión, está con nosotros Gonzalo Guillén, Gonzalo, bienvenido
1: eh, buenas días o tardes bueno, Mucho gusto, me encanta ir a Daniel A Gerardo es, veo que se fue Muy buenas Gonzalo, ¿qué tal?
2: Y estábamos tal? hablando... Gonzalo, precisamente de su caso con Gerardo y con Daniel, que hablábamos de cómo fueron esos fundadores de la unidad investigativa del tiempo a propósito del periodismo que usted también hace, que usted hace un periodismo investigativo y lo que pasó la semana pasada, pero Gonzalo, muchos oyentes que nos escriben a través de WhatsApp, que nos escriben a través eh, de Facebook, hacen una queja y es, y, y es la que yo le quería transmitir a usted y cuál es su respuesta y su opinión al respecto. Yo sé que eso nada tiene que ver con la decisión del juez. Y se quejan de nosotros los periodistas por el tono. Dicen es que ahora los periodistas, ustedes tienen un tono inquisitivo, acusador, grosero, etcétera, etcétera. Y ustedes los periodistas no pueden estar diciendo la cantidad de cosas que se les ocurran a través de su cuenta en Twitter. Y quisiera preguntarle a usted eso, Gonzalo, porque usted tiene un tono muy fuerte a través de sus redes sociales.
1: Sí, sí, pues yo no tengo ninguna opinión yo creo que la gente pues tiene derecho a, a pensar eso no 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 creo que tenga que dar ninguna respuesta especial
2: pero frente usted cree que ese tono usted cree que ese tono tuvo algo que ver con la decisión del juez o nada que ver o acá estamos frente no, a otra cosa completamente no, esto, distinta esto de lo que, que pasó con usted
1: de este señor de lo de la tutela eso es la consecuencia de muchos otros trinos y de una investigación que yo llevo hace casi ocho años sobre las mafias de la Guajira. Y no es la primera vez que, que tengo problemas con, con una tutela absurda. Otra vez eh, tuve con otro juez que a, el, 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 el que puso la tutela tenía empleada a la mujer del juez y nunca me notificaron sino eh, esperaron que... Transcurriera toda, hasta llegar al grado de la. ¿Me oyen?
2: Sí, sí lo escuchamos perfectamente.
1: Sí. Adelante, Gonzalo, sí. ¿Aló?
2: Aló. sí, Gonzalo, lo escuchamos. Oímos una onda rara, pero lo escuchamos.
1: Aló. ¿Aló? ¿Gonzalo?
2: No, 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 ¿Aló? lo estamos escuchando perfectamente.
1: Ah, bueno, sí, entonces, eh, lo primero que supe yo de su tutela era que tenía un incidente de desacato porque le hicieron de tal manera que yo nunca me enterara que estaba eso en curso contra mí y eso pues que cayó, llegó a la Corte Constitucional, en fin. Sobre el tono, pues cada quien tiene el tono que quiere. Y los que los que se quejan, pues también tienen derecho a tener el tono que ellos quieran.
7: Gonzalo, ¿pero qué, qué hay de fondo en todo esto? Eh, usted ha denunciado desde hace un buen tiempo a mafias y la relación de mafias con políticos. Eh, ¿Quién le está intentando acallar?
1: Eh, bueno, la por ejemplo, volviendo a lo de la tutela eh, a la jueza esta, a las dos jueces esta quiero decir que a mí en primera instancia me absolvieron, y en segunda salieron con esto que tenía que rectificar un trino con una columna en el tiempo, otra en el espectador y pues como yo no soy el dueño del tiempo ni del espectador que son, los dueños son Sarmiento Angulo y el grupo Santo Domingo y yo ahí no tengo nada que ver y ellos tampoco tienen por qué rectificar lo que yo digo. Y aparte de eso, en, ya cuando ponen una, un incidente de, de desacato, me ponen a pagar 10 millones de pesos, algo algo así, cerca a 10 millones de pesos, no sé por qué. Eh, eso yo lo considero un abuso de autoridad, por lo menos, y, y de pronto abogados que me dicen que eso también es un prevaricato. ¿Quién hace esto? Estos esto son muchísimas denuncias que también se unen a un montón de amenazas de muerte y de planes para matarme a mí y a otras personas que hemos estado denunciando todas estas mafias de la Guajira y del César que han desembocado en la investigación que yo hice, que yo destapé, que es la niña política, el narcotraficante que le compró votos a Duque en los departamentos es que es justamente de la quería y en Santander.
3: Preguntar sobre eso, dominado, Gonzalo,
1: porque es que estamos clín. hablando
3: de, de, un ah. de, pues, de un testaferro de un testaferro de Marquitos Figueroa y lo que estamos viendo también aquí, un posible testaferro de Marquitos Figueroa, Estamos lo que estamos sí, viendo que aquí es, es aporte, que todo está relacionado aporte, con la ñeña política. Entonces usted cree, yo le pruebas, pregunto, que esto tiene algo que ver. El
1: testigo, el testigo estrella de la Fiscalía en parte de estos juicios eh, eh, es una de mis fuentes. Y es un testigo que el testimonio, lo que yo digo, que él es un testaferro, eso está dicho por los testigos en los juicios, en un juicio de extinción de dominio. Y a la jueza no tiene? De nada?
3: ¿Usted cree que esto tiene algo que ver con una persecución que le están haciendo por haber destapado Pero, de pronto por, por, por eso, el, claro digamos el caso sí de corrupción mismo. más importante del momento, que es la ñe política?
1: Por, por es, es que la foto que yo publico de ese señor Barro está él ahí con el ñeña Hernández y con Baúl Corrales. No, eso no es un, un comentario que a mí se me ocurrió ponerlo
2: porque no tenía nada que hacer. Pero entonces, Gonzalo, eso me da para preguntarle lo que inició este programa, la pregunta con la que iniciamos este programa y que lo hablábamos con eh, Daniel y con Gerardo, y es, ¿estamos viviendo en este momento en Colombia una alarma y una alerta y una amenaza a la libertad de prensa por lo que estamos viviendo ah, pues, actualmente? A mí,
1: a mí... A mí no me cabe ni la menor duda, con el abogado Augusto Campo pusimos un denuncio penal contra el señor este Hassan, Hassan Nazar, que estaba haciendo perfilamientos míos y de él también en la presidencia de la República y, y, y calificándome a mí como enemigo del gobierno. Esa no es la función de, de la presidencia. Y, y la persecución, o sea, yo yo sé que a mí me tienen chuzado. Yo he publicado las fotos de un tipo de la fiscalía del despacho que pusieron a seguirme a mí, y a María Jimena Usán también. Eso es una persecución, claro que es una persecución. O sea, publicar temas como la niña política es muy peligroso en este país. Y ya se les viene ¿Ha, uno ha encima, sido? incluso las, las autoridades que tienen que investigar eso, se le vienen a uno encima.
2: Pero Gonzalo, esto... ¿Esto está siendo más delicado en este momento o ha habido momentos más críticos para la libertad de prensa en Colombia?
1: Pues no, en este momento yo lo veo muy, muy grave. Yo lo veo muy, muy grave. Ahora, en la época de Uribe, pues eso fue terrible. Eso era como como la era Pinochet o la dictadura de Argentina. A mí, a mí hubo un momento que gracias a la, a la CPJ... Un senador de Estados Unidos mandó una carta a Uribe pidiéndome que me respetaran mi trabajo y mi vida, y ese senador era Barack Obama. Para mí ese es mi título de periodista.
2: Claro, no, pues imagínese, y ahí yo le pregunto también para ir cerrando, Daniel, yo sé que le in inici iniciamos con esa pregunta, pero ya que escuchamos a Guillén y que obviamente es eh, una narración mucho más dramática porque Guillén está viviendo esto, porque a Guillén dice a mí me están perfilando, a mí me están persiguiendo, a mí por hacer una investigación de la ñeñe política, es que me están haciendo todo lo que me están haciendo. ¿Sí cree usted, Daniel, que estamos viviendo una época también eh, muy oscura para la persecución del periodismo o no? ¿Ve usted con los mismos ojos que lo está viendo Gonzalo, que lo está viviendo en carne propia?
6: Eh, eh, Camila, lo primero es que eh, siempre hemos estado en, en una lucha los periodistas. Eh, le voy a dar un solo dato. Los tres periodistas que fundamos la unidad investigativa, Gerardo, Alberto y yo, terminamos los tres expatriados. Pero no porque nos fuéramos a, a conocer tierras más, más bonitas, sino porque nos tocó irnos del país por las investigaciones que hacíamos, no por otra razón. Eso, eso ya le muestra cómo en esa época ya estaba la persecución en, eh, en vivo. Ahora yo creo que va a ser cada vez más difícil porque eh, cada vez hay menos recursos eh, jurídicos ante los cuales acudir. Evidentemente hay jueces, evidentemente hay, hay cortes, pero eh, los resortes a los cuales se podía acudir antes con mayor facilidad están perdidos. Todos esos los ha asumido este nuevo Estado que después de la pandemia nos está saludando en que, en que ya no hay resortes, de autocontrol del, del Estado. Eso hará que la prensa, que va quedando como el único resorte, también tenga que enfrentar numerosos obstáculos. Eh, obstáculos que, por supuesto, pueden venir también del, del sector judicial, no digo del poder judicial completo, no. Pero de un juez que en un momento dado resuelve eh, obrar de una manera por lo menos equívoca. O, o, o tribunales que a unos eh, líderes le piden una determinada rectificación y con eso está bien y que a un periodista le siguen cosas mucho más complicadas como publicar artículos en periódicos que, que a lo mejor que ni lee
2: Se me fue, Daniel, pero creo que... Sí, esa es la conclusión con la hoy... que podemos llegar hoy, pero eh, Gonzalo, ¿usted iba a decir algo?
1: Sí, mira, la, la, hace poco, hace un mes, eh, hubo, un, hubo un miembro de, de, de las bandas criminales de La Guajira que fue, eh, bus, nos buscó, para decir que quería dar una declaración. Estuvo dando una declaración en la Fiscalía por espacio de 10 horas y entregando pruebas, entregó pruebas. De un plan que la, el sindicato del narcotráfico y de la corrupción, porque eso es un gran sindicato que hay en el norte del país y lo hay claro también en el resto de Colombia, estaba tenían un plan para asesinarnos a varias personas, entre ellos Diana López, Zuleta, Julián Martínez, eh, eh, un fiscal muy importante, delegado ante la Corte Suprema de Justicia y yo. Estábamos todos, las listas que después nos llegaron por cinco fuentes eran todas iguales. El fiscal que en Bogotá asumió el caso que le llevamos al testigo para que hablara con él y eso no hizo absolutamente nada. Y todo eso también corresponde y, y, y hace parte a esto, esto que, es, que que yo estoy hablando. Y de lo que decía Daniel me parece muy cierto, no hay... No hay ninguna posibilidad casi ya de ejercer libremente el derecho a, de, de, a, a ejercer la libertad de prensa y ejercer el periodismo, que el periodismo no es para envolarle los zapatos al poder, sino todo lo contrario, para denunciarlo y para fastidiarlo y para hacerle la vida imposible. La, hay un libro que se llama Cómo terminan las democracias que dice una frase que a mí me gusta mucho, cuando todo está perdido, lo único que queda es la libertad de expresión.
2: Y pues con esa frase me despido, con esa frase lo despido porque tiene usted razón. Gonzalo Guillén, mil gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación, que precisamente su caso fue el que nos eh, llevó a hablar de esto, de si está en, en, en riesgo la libertad de prensa en este momento en Colombia. Mil gracias y feliz día.
1: Bueno, Camila, muchas gracias y saludos a todos. que estén. Un viendo. abrazo
2: grande. Y da, lo mismo para da, Daniel. Daniel, mil gracias por haber estado aquí compartiendo con nosotros, como siempre es un placer tenerlo en estos micrófonos.
6: Gracias Camila, un abrazo grande
2: Un abrazo grande y hacemos una pausa y volvemos con Meridiano Blue que llegan nuestros compañeros con todas las noticias de Colombia y del mundo Nosotros nos encontramos mañana a las diez y media de la mañana
1: Colombia está al aire La gente ya no cree cuando
4: le dicen esto Su opinión es muy importante para nosotros Así es, opinas y no pasa nada Nosotros vamos a cambiar eso Ahora tu opinión es muy importante para recibir Bonos en entradas a cine, comida, ropa Ingresa ya a chl.com.co e inscríbete gratis.
1: CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
7: ¿Es cierto que el presidente de México afirmó en una conferencia que el secuestro se evita con una sociedad pobre?
3: Esa noticia es falsa. El audio de ese discurso fue manipulado. Lo que realmente dijo el presidente de México fue, el secuestro se evita con una sociedad mejor.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.